0: Wer war Ambrosius von Mailand? Das ist die Frage, die wir heute in der Credo-Sendung stellen. Genauer, wir stellen sie Claudia spärlich der Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Immer mal wieder beschäftigen uns hier in dieser Sendereihe, in der es ja um den Glauben der Kirche geht, beschäftigen uns große Heilige und auch Nicht-Heilige, die für den Glauben der Kirche eine wesentliche Rolle gespielt haben, die aber gar nicht mehr so allgemein bekannt sind. Und einer davon beschäftigt uns auch heute, der große Ambrosius von Mailand, wirklich ein ganz großer, das werden Sie hören von unserer Referentin heute, Claudia spärlich sie ist Lateinübersetzerin, Schriftstellerin, Bloggerin, so viel sei schon jetzt gesagt, die Hymnen von Ambrosius, die wir heute hören, die sind zum einen nicht nur authentisch, es gibt dann nämlich eine ganze Menge Hymnen, die in der Welt unter dem Namen Ambrosius kursieren, aber gar nicht von ihm sind. Bei denen heute können Sie sich drauf verlassen, diese Hymnen sind authentisch von Ambrosius. Und vielleicht kommt Ihnen das eine oder andere ja auch bekannt vor. Sie denken, na, sowas ähnliches beten wir doch im Stundengebet der Kirche. Völlig richtig, dass Sie die Texte vielleicht nicht in der vertrauten Form hören, liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Hymnen hier in der Übersetzung von Claudia Sperlich zu hören sind. Die kann man auch nachlesen im Hymnarium von Claudia Sperlich und die Hymnen des heiligen Ambrosius, die wir in dieser Sendung hören die hat Claudia spärlich nicht nur neu übersetzt, sondern wir hören sie auch im Original aus dem Mund von Claudia spärlich. Also, wir hören hier heute auch gesungenen Hymnus, gesungenes Latein, gesungenes Gebet. Wer war Ambrosius von Mailand, hören Sie heute Claudia spärlich
1: conditor noctem die Quiriges, et temporum das tempora, ut alevis fastidium. Praecodiae iam sonat noctis profunde per vigil. Nocturna lux viantibus, antibus, acte noctem segregans. Hoc excitatus Lucifer, solvit polum caligine, Hoc omnes eronum chorus viam deserit. Der Dinge
2: Ewgerschöpfer Schöpfer du, die Nacht beherrschst du und den Tag, du gibst den Jahreszeiten Zeit und milderst so den Überdruss. Des Tages Herold ruft schon aus, der wachsam ist in tiefer Nacht, der nachts den Wanderern ist Licht, in dem er sondert Nacht von Nacht. Da löst erwachter Morgenstern den Himmel aus der Finsternis, da lässt die Vagabunden Schar von unheilvollen Wegen ab. Da schöpft der Seemann neue Kraft und Meereswogen legen sich, da wird vorm Künder seiner Schuld Der Fels der Kirche selber weich. So lasst uns aufstehen, tätig sein, Die Ruhenden erweckt der Hahn, Die Schläfrigen ermuntert er, Die Leugner überführt der Hahn. Vom Hahnenschrei geht Hoffnung aus, Das Heil wird Kranken neu geschenkt, Geborgen wird des Räubers Schwert, In Sündern wird der Glaube neu. Jesus, sorg du für den, der fällt, und leite uns durch deinen Blick. Wenn du sorgst, sinken Sünden hin, in Tränen wird die Schuld gelöst. Du Licht, strahl in den Sinnen auf, vertreibe unseres Geistes Schlaf. Dich nenne unser erstes Wort, und unser Loblied gelte dir. Du gnadenvoller König Christ, preis sei dir und dem Vater, preis dem Tröster auch, dem Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir beide, Kaiser Konstantin und Kaiser Licinius, kamen durch glückliche Fügung bei Mailand zusammen um zum Wohle aller zu regeln, sowohl den Christen als auch allen Menschen freie Vollmacht zu gewähren, ihre Religion zu wählen, damit die himmlische Gottheit uns und allen gnädig und gewogen bleiben kann. Wir sind seit langem der Ansicht, dass Freiheit des Glaubens nicht verweigert werden sollte. Vielmehr sollte jedermann seine Gedanken und Wünsche gewährt werden, so dass er in der Lage ist, geistliche Dinge so anzusehen, wie er selbst es will. Darum haben wir befohlen, dass es jedermann erlaubt ist, seinen Glauben zu haben und zu praktizieren, wie er will. Anno 339, 26 Jahre nachdem die Herrscher über West- und Ostreich das vereinbart hatten, Hören junge Christen noch von ihren Eltern, wie schrecklich es früher war, und können sich die Zeit der verbotenen Kirche doch nicht mehr ganz vorstellen? Aurelius Ambrosius, ein adliger und hoher Verwaltungsbeamte in Gallia Narbonensis, der Provincia, wie die einfachen Leute in ihrem näselnden Dialekt sagen, ist Vater eines gesunden Sohnes geworden. Ob er dafür dem Christengott oder dem Jupiter dankt, wissen wir nicht. Da er ein hoher Beamte ist, ist es nicht eben wahrscheinlich, dass er Christ ist. Trotz der liberalen Gesetze sind Christen noch nicht häufig in staatstragenden Berufen. Die Mutter aber ist eine fromme Christin. Die etwa vierjährige Tochter Marcelina und das Krabbelkind Satyrus werden christlich erzogen. Getauft sind sie noch nicht, Kindertaufe ist noch unüblich. Die Familie wohnt nicht in Gallien, sondern in Augusta Treverorum, von den einfachen Leuten kurz Treer genannt, mit 90.000 Einwohnern eine riesige Stadt mit einem über 100-jährigen prachtvollen Tor und mit einer seit Jahren brachliegenden Bauruine. Die Kaiserthermen sind eine Art antiker BER. Die Stadt hat schon im Jahr nach der christenfreundlichen Übereinkunft an Bedeutung gewonnen, sie ist der erste Bischofssitz im Siedlungsgebiet der Germanen. Einer hat sein Wohnhaus der Gemeinde geschenkt, um an dessen Stelle zwei zusammenhängende Basiliken zu bauen, die Arbeiten wurden kürzlich abgeschlossen. Einige der prächtigsten Säulen schmückten noch vor kurzem den Najadentempel in der Nähe, bis einer der Bauleute sich zum Dreieinen Gott bekehrte und andere starke junge Christen dazu brachte, die Säulen dem wahren Gott zu stiften, ob mit oder ohne Billigung der heidnischen Vorbesitzer, wissen wir nicht. Die Stadt wächst und wächst. Ganz in der Nähe des neuen Domes wird schon wieder eine Kirche gebaut, die der Gottesmutter geweiht sein soll, möglicherweise als Protest gegen die Arianer, die Maria nicht ehren. Der kleine Ambrosius spielt im Garten. Die Bienen sind ausgeschwärmt und lassen sich in einem Obstbaum nieder. Ambrosius streckt die Ärmchen nach ihnen aus, und sie setzen sich auf seine Hände, krabbeln über sein Gesicht. Er lacht, die Bienen sitzen nun auch auf seinen Lippen. Die Mutter rennt zu ihm, will das Ungeziefer verscheuchen und hat zugleich Angst, die gereizten Bienen könnten dem Kleinen noch gefährlicher werden. Aber der Schwarm scheint geradezu Schutz zu suchen bei dem Jungen. Sie bedecken nun das ganze Kindergesicht. Dann winkt der Junge, die Bienen schwirren nach oben. Auf seinen Lippen glänzt es wie Honigtropfen. Der Vater stirbt früh, aber keineswegs arm, er war ja hochbesoldet. Das spätantike Recht spricht der Mutter die volle Verfügungsgewalt über das Erbe und die Vormundschaft über die Kinder zu. Die Mitgift, das von der Frau in die Ehe eingebrachte Geld, hat vermutlich den Kindern zuzufallen. Sie ist eine tüchtige Frau, die dem jungen Ambrosius religiöse Unterweisung gibt und eine solide Ausbildung ermöglicht. Sozial genießen Witwen in der christlichen Gemeinde ausdrückliche Hochachtung. Von wirtschaftlichem und sozialem Abstieg der Witwe und ihrer Familie ist nichts zu spüren. Man zieht nach Rom, wo der heranwachsende Knabe nach väterlichem Willen eine Ausbildung zum Juristen machen soll. Ambrosius lernt sehr schnell. Dabei verliert er bei allen juristischen Finessen nie aus den Augen, was Jura eigentlich ist, nach christlicher Überzeugung immer zuerst das Recht des Schwächeren, des Wehrlosen. Oberster Richter ist Gott, vor ihm will er bestehen. Am Weihnachtstag 355 empfängt Marcellina die Jungfrauenweihe. Der Papst predigt. Ambrosius ist so beeindruckt, dass er sofort nach den Feierlichkeiten nicht nur die Predigt aus dem Gedächtnis niederschreibt, sondern das Buch über die christliche Jungfräulichkeit beginnt, an dem er über 20 Jahre lang arbeiten soll. Er beginnt seine politische Karriere in Sirmium, heute Sremska Mitrovica in Serbien, einer der vier kaiserlichen Hauptstädte des Römischen Reiches und zudem seit 304 Bischofsstadt. 370 beruft ihn der christliche Kaiser Valentinian zum Statthalter über Ligurien und die Emilia. Ambrosius zieht nach Mailand. Als Statthalter übt er richterliche und administrative Funktionen aus, auch für die Einbringung von Steuern ist er zuständig. Es sagt einiges über seinen Charakter, dass er im Volk beliebt ist wegen seines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns bei gleichzeitiger Milde. Beliebte Steuereintreiber und Richter sind ja eher selten. Die Arianer sind überall. Sie wenden sich gegen die Trinitätslehre, sind aber untereinander alles andere als einig. Übereinstimmend sagen sie zwar, allein der Vater sei göttlich, aber ob der Sohn nun ähnlich ist wie der Vater, ob unähnlich, ob er aus dem Nichts geschaffen oder ein besonders geistbegabter, sonst aber nicht außergewöhnlicher Mensch ist, darüber finden sich viele widerstreitende Meinungen. Dennoch hält sich diese Irrlehre. Der Mailänder Bischof Auxentius ist Arianer, und bei seinem Tod 374 gibt es heftigen Streit zwischen den trinitarisch und den arianisch Glaubenden. Ambrosius bereitet sich auf seine Taufe vor, liest, lernt und betet viel. Zu seinem politischen Amt gehört es, der Entscheidungsfindung für einen neuen Bischof beizuwohnen. Da sitzt der beliebte Politiker zwischen trinitarischen und arianischen Streithähnen, greift mäßigend in die erhitzten Debatten ein und kommt dabei nicht umhin, seinen trinitarischen Glauben klarer zu bekennen und zu erklären. Und plötzlich wollen sie ihn als Bischof. Er wehrt lachend ab, versteht es zunächst als Scherz. Aber als man nach einer Pause wieder in den Verhandlungssaal strebt, ruft von irgendwoher ein kleiner Junge die aufgeschnappten Worte »Ambrosius Episcopus, Bischof Ambrosius!« Das wird als göttlicher Hinweis verstanden. Ob Ambrosius sich gegen seine Wahl tatsächlich gesträubt hat, ist nicht sicher. Einige nennen das einen literarischen Topos. Ich halte es aber für sehr gut möglich. Zum einen war ihm ja klar, dass er eigentlich als Ungetaufter noch gar nicht Bischof sein konnte. Zum anderen hat sich noch niemals ein Mensch, der alle Fünfe beisammen hat, gewünscht, Bischof zu sein. Sicher ist nur, dass ihm nichts half. Er wurde, vielleicht auf kaiserliche Intervention hin, binnen Wochenfrist getauft, gefirmt, zum Diakon und zum Priester geweiht und am 7. Dezember 374 zum Bischof ernannt. Er ist der Ansicht, ein Diener Gottes soll frei sein von allem, was ihn an die Welt bindet, verkauft seinen Besitz und schenkt den Erlös den Armen. Jetzt fehlt nur noch das Theologiestudium. In Rhetorik und Griechisch hat er eine solide Bildung, das ist zu seiner Zeit nicht mehr häufig, und kommt ihm nun gut zustatten. Er liest Schriften des jüdischen Philosophen Philo von Alexandrien aus dem ersten Jahrhundert und des Origines, gestorben um 254, und auch die Schriften der lebenden Verteidiger des Glaubens gegen den Arianismus. Den Athanasius kennt er wohl nicht persönlich, aber mit Basilius, dem Erzbischof von Caesarea, steht er in Briefkontakt. Er ist nun nicht mehr Präfekt – aber nimmt weiterhin politischen Einfluss, ist Bischof und Theologiestudent, theologischer Schriftsteller, Dichter und Komponist. Er schreibt weiter an dem Werk über die Jungfräulichkeit in der Kirche. Er verfasst Hymnen, die er zum Teil der Liturgie macht.
1: Ich Tora Tertia Qua Christus ascendet crucem, nil insolens mens cogitet, intendat affectum preces, qui corde Christum suscipit, in axium sensum gerit, votisque prestat sedulis, sanctum mereri spiritu. Et in der Zeit, in der Zeit, gloria der Zeit, in der in in sempiterna secula. Schon hebt die dritte Stunde an, Da Christus aufstieg
2: an dem Kreuz, Der Geist erwäge nichts im Stolz, Er lenke Neigung zum Gebet. Wer Christus in dem Herzen trägt, Hegt einen makellosen Sinn, In zuversichtlichem Gebet zeigt er sich heilgen Geistes Wert, die Stunde hat den Tod gebracht, dem Unrat grauenhafter Schuld. Schon angebrochen ist seitdem durch Christi Gnade Seelgezeit. Zeit. Jesus, du hast den Tod besiegt, du überstrahlst ihn, ehre dir, dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Liturgie ist ihm auch sonst ein Anliegen. Ordnung soll darin herrschen, zugleich aber Vielfalt. Jeder Tag soll seine eigenen liturgischen Texte haben. Ambrosius kämpft gegen den Arianismus auch mit der Waffe der liturgischen Schönheit. Das überzeugt manchen noch mehr als seine logischen Argumente, auch wenn die Liturgie ja in sich logisch ist und den Dreieinen Gott ebenso beschreibt wie feiert. Wie viel von der ambrosianischen Liturgie, die im 11. Jahrhundert eine besondere Blüte erlebte, tatsächlich auf Ambrosius zurückgeht, ist nicht sicher. Von den Hymnen stammen einige zweifelsfrei von ihm, andere sind wohl in seiner unmittelbaren Nachfolge entstanden und unzählige wurden und werden nach seinem eingängigen Versschema geschrieben. Die authentischen zitiere ich heute. 377 ist das Werk über die Jungfräulichkeit endlich vollendet. Ambrosius widmet es seiner Schwester, die bei ihm lebt, seit er Bischof ist. An die Gegner der Jungfrauenweihe wendet Ambrosius sich recht bissig. Sollte nun jemand meinen, durch die heiligen Gelübde der Keuschheit würde das menschliche Geschlecht an Zahl geringer, so möge er bedenken, dass da, wo wenige Jungfrauen, auch weniger Menschen sind – dass aber wo die Jungfräulichkeit in Blüte steht, auch die Menschenzahl größer ist. Beachtet doch nur, wie viele Jungfrauen die Kirche zu Alexandrien, die Morgenländische Kirche überhaupt und die afrikanische Kirche Gott alljährlich weiht. Hier werden weniger Menschen geboren, als dort Jungfrauen den Schleier nehmen. Der ganze Erdkreis kann also tatsächlich Zeugnis ablegen, dass die Jungfräulichkeit nicht unnütz ist, das gilt umso mehr, als ja durch eine Jungfrau der Welt das Heil gekommen ist, welches Schätze beseligender Früchte einschließt. Will man gleichwohl Verbote erlassen, so möge man auch verbieten, dass die Gattin in standesmäßiger Enthaltsamkeit lebe, vielleicht könnte die, ja die Ehe dann zahlreicher mit Nachkommenschaft gesegnet werden. Man sollte unter jener Voraussetzung sogar verlangen, dass eine Frau während längerer Abwesenheit ihres Gatten diesem die Treue nicht bewahre, damit nicht diese Zeit vorübergehe, ohne dass sie einem Kinde das Leben gibt. Er legt in diesem Werk das hohe Lied Salomos als geistliches Brautlied aus, das sich auf den Bräutigam Christus bezieht. Zugleich stellt er eine Verbindung zwischen dem alttestamentlichen Text und dem Hohelied der Liebe bei Paulus her. Die Liebe kann ja nicht ohne den Glauben bestehen. Die Kirche aber hat als dreifache Bürgschaft für ihre göttliche Stiftung Glauben, Hoffnung, Liebe. Ist die Hoffnung lebendig geworden, ist der Glaube fest gegründet, dann wird auch die Liebe eingesenkt und ihr Band umschlingt dann die Kirche.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Frage, wer denn Ambrosius von Mailand war. Und dazu hören wir Claudia spärlich die Schriftstellerin, Bloggerin und vor allem Lateinübersetzerin aus Berlin. Und für alle die, die sich gerade eben erst hineingeschaltet haben, wir hören die Hymnen des Heiligen Ambrosius nicht nur in der Übersetzung von Claudia spärlich, sondern wir hören sie auch von Claudia Sperlich, im lateinischen Original gesungen. Wer war Ambrosius von Mailand?
1: Intende qui regis Israel super gerubim quis appare frem coram excita potentiam tuam et veni, veni redemptor gentio. Ostende partum virginis, mir et seculum, partus deo. Non ex virili semine, sed mystico spiramine, verbum dei factum scaro, fructusque ventris florum. Hör uns, du Hirte
2: Israels, der du auf Kerubinen thronst, erscheine du in Ephraim, erwecke deine Macht und komm. Erlöser aller Völker, komm, mach offenbar der Jungfrau Kind, die ganze Welt verwundre sich, so soll der Herr geboren sein. Aus eines Mannes Samen nicht, doch aus geheimnisvollem Hauch ist Fleisch geworden Gottes Wort, und ist als Leibesfrucht erblüht. Der Leib der Jungfrau wölbt sich hoch, die Keuschheit aber bleibt bewahrt, der Tugendfahnen strahlen auf, dem Tempel wendet Gott sich zu. Er tritt hervor aus dem Gemach der Keuschheit königlichem Saal, zweifach Gewaltgewesenheit, und freudig eilt er seinen Weg. Er geht von seinem Vater aus, zu seinem Vater kehrt er heim, er steigt hinab zur Unterwelt, er kehrt zurück zu Gottes Thron. Er ist dem ewgen Vater gleich, ist zeichenhaft in Fleisch gehüllt, er festigt unseren schwachen Leib mit Tugend und Beständigkeit. Schon schimmert deine Krippe hell, die Nacht belebt sich durch ihr Licht, das keine Nacht verfälschen soll. Im steten Glauben leuchte es. Im folgenden Jahr stirbt sein Bruder Satyrus, etwa 40-jährig, nach einer dramatischen Seereise. In einer von mehreren Trauerreden nach klassischem Vorbild schreibt Ambrosius, Was soll ich nun, mein geliebtester Bruder, dich beweinen, der du mir so entrissen wurdest, dass du aller Bruder würdest? Der Verkehr mit dir ist mir nicht genommen, sondern nur geändert. Vor dem waren wir leiblich unzertrennlich, jetzt sind wir ungeteilt im Herzen. Du bist immer bei mir, du wirst auch stets bei mir bleiben. Solange du mit mir im Leben verbunden warst, hat niemals das Vaterland dich mir entrissen, Niemals hast du selbst mir das Vaterland vorgezogen und jetzt hast du für das andere Vaterland die Gewehr übernommen für uns beide, denn ich habe schon begonnen, dort kein Fremder mehr zu sein, wo mein besserer Teil ist. Ich war ja niemals ganz in mir abgeschlossen, vielmehr war stets der größere Teil von uns beiden in einem anderen. Wir waren ja beide in Christus, in dem alles ruht, das Ganze wie jeder Teil. So ist mir dieser Grabhügel angenehmer als die Stätte der Geburt, denn hier ruht die Frucht der Gnade, nicht der Natur. In dem Leibe, der entseelt da liegt, birgt sich der bessere Teil meines Lebens, wie ja auch in dem Leibe, den ich noch trage, der reichere Teil deines Daseins sich birgt. Zäh verteidigt er die wahre Lehre gegen den im Kaiserhaus und besonders in Mailand virulenten Arianismus. Der Kaiser steht in der Kirche nicht über ihr, sagt er, und meint damit auch die arianische Kaisermutter Justina, die ihren Sohn Valentinian beeinflusst. Er setzt gegen den Willen des Kaisers rechtgläubige Geistliche ein, auch einen Bischof in Sirmium, wo seine Karriere begann. Als Kaiser Theodosius in Thessaloniki die Ermordung eines Hofbeamten vergilt, indem er 7000 Menschen im Zirkus hinrichten lässt, nötigt er ihn zu einem öffentlichen Reuebekenntnis und legt ihm ein strenges Bußwerk auf. Die Legende sagt, dass er ihm den Zutritt zum Mailänder Dom verwehrt und einen kaiserlichen Ratgeber als Hund beschimpft hat. Tatsächlich schreibt er dem Kaiser, ich schreibe dir nicht, um dich zu demütigen, sondern damit dich das Vorbild der Könige dazu bewegen möge, diese Sünde aus deinem Reich zu tilgen. Und das tust du, wenn du deine Seele vor Gott demütigst. Ich hege dir gegenüber keine feindseligen Gedanken. Was ich empfinde, ist vielmehr Furcht. Ich wage nicht, das Opfer anzubieten, wenn du selbst daran teilnehmen willst. Weder von einem Menschen noch durch einen solchen, sondern direkt wurde mir dieses Verbot auferlegt. Denn während ich in Sorge war, in jener Nacht, in der ich mich zum Aufbruch rüstete, dünkte es mich, dass du in die Kirche gekommen seist, aber es war mir nicht möglich, das Opfer darzubringen. Auch das einfache Gebet ist ein Opfer, es schafft die Vergebung, weil es die Demut enthält, während das Opfer Entrüstung hervorruft, weil es Verachtung enthält. Gott sagt nämlich, dass es wichtiger sei, seine Gebote zu beachten, als die Opfergabe. Das wird von Gott gesagt, von Mose dem Volk verkündet und von Paulus den Völkern gepredigt. Tu das, was deiner Meinung nach im Moment am meisten geschätzt wird. Ich ziehe die Barmherzigkeit dem Opfer vor, sagt Gott. Oder gibt es vielleicht nicht mehr Christen, die ihre Sünde verdammen, als solche, die meinen, sie rechtfertigen zu müssen? Der gegenüber Irrlehrern und Mächtigen, so gestrenge Bischof, hat ein weiches Herz gegenüber den Armen. Er lässt zu, dass die Armen sein Haus förmlich belagern.
1: Eterna Christi munera, apostolorum gloria, Palmas et hymnus debitos, letis canamus mentibus. Ecclesiarum principes, belli triumphales duces, celestes militis et veramundi lumina. Terrore victo seculi, penisque spretis corporis, mortis sacre compendio, lucembeat beatam Die ewige Gnade unseres Herrn
2: und auch den Sieg der Märtyrer besingen wir mit frohem Sinn und bringen rechten Lobpreis dar. Sie sind der Kirche Fürsten, sie sind Feldherren, ehrenvoll im Krieg, Soldaten für den Himmelssaal und wahre Leuchten dieser Welt. Sie überwanden Schreckenszeit, verachteten des Leibes Qual, aus heilgem Tode kam Gewinn, nun wohnen sie in selgem Licht. Dem Feuer übergibt man sie, den Fängen wilder Tiere auch, die Waffe in des Henkers Hand, die Kralle reißt sie voller Wut. Die Eingeweide liegen bloß, vergossen ist das heilge Blut, sie harren unerschütterlich auf gnadenvolle Ewigkeit. Ergebner Glaube, Heiliger, der frommen Hoffnung ungebeugt, vollkommenes Liebeswerk des Herrn, besiegt den Fürsten dieser Welt. Die väterliche Herrlichkeit des Geistes Willenskraft der Sohn springt auf im Jubel über sie. Die Freude füllt den Himmel aus. Wir bitten dich, Erlöser, nun, vereine mit der Zeugenschar die jungen Knechte im Gebet von Ewigkeit zu Ewigkeit. 383 erreicht Ambrosius durch sein argumentatives Geschick, dass Kaiser Grazian die öffentliche Förderung des römischen Götterkultes einstellt und die Statue der Siegesgöttin Victoria aus dem Sitzungsgebäude des Senats von Rom entfernen lässt. Grazian wird ermordet, ein übliches Kaiserschicksal. Sein Nachfolger Magnus Maximus setzt die Todesstrafe für einen Heretiker durch. Der Bischof von Avila, Priscilian, ist ein strenger Asket, fordert Askese auch von Eheleuten, ist zugleich Befürworter von Priesterinnen, in vielem ähnelt er den späteren Katarern. Martin von Thur und Ambrosius sind entschiedene Gegner seiner Lehre, verteidigen ihn aber ebenso entschieden gegen das Todesurteil. Leider umsonst, Priscilian ist der Erste, der für seine Irrelehre stirbt. Martin und Ambrosius kämpfen als Verteidiger der rechten Lehre gegen den Fortbestand auch dieser Irrlehre und zugleich gegen die gewaltsame Verfolgung der Ketzer. 384 kommt ein Mann mit schillernder Vergangenheit und brennendem Herzen als Rhetorikprofessor nach Mailand, der Philosoph Augustinus aus Hippo Regio in Nordafrika. Er hängt der Irrlehre der Manichäer an. Nun aber hört er die Predigten des Ambrosius, der die griechische Sprache beherrscht, vor allem den Platon kennt und das Christentum mit dessen Denkweise begründet. Das überzeugt Augustinus. Er, der vorher so brillant gegen das Christentum aufgetreten ist, wird nun als Katechumene ein ebenso brillanter Verteidiger desselben. Mit ihm konvertieren Adeodatus sein Sohn aus einem eheähnlichen Verhältnis und sein Freund Alypius. Ambrosius tauft Augustinus in
1: der Osternacht.
2: 387.
1: Splendor paterne glorie, de luce luce proferens, lux luce sed luminis lumines, diem dies illuminans, verus labere mi perpeti, sancti spiritus in funde nostris sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis glorie, patrem potentis grazie, culpam releget lubricam. Glanz von des Vaters Herrlichkeit,
2: du bringst aus Licht das Licht hervor, des Lichtes Licht, der leuchte Quell, du Tag, den Tag erleuchtest du. Du wahre Sonne, die erglänzt in steter Helle, komm herab, du heilgen Geistes Himmels Licht, in unsere Sinne ströme ein. Zum Vater lasst uns rufen auch, dem Vater ewge Herrlichkeit, dem Vater, der voll Gnade herrscht, er banne Schuld, die uns verführt. Entschlossene Taten lehre er, er mache stumpf des Neiders Zahn, er stehe bei in hartem Fall, er schenke Gnade unserm Tun. Er lenke das Gemüt als Herr in einem keuschen, treuen Leib. Der Glaube sei wie Feuersglut, er kenne nicht Betruges Gift. Und Christus sei für uns das Mal und unser Glaube unser Trank. Wir laben freudig uns am Geist, an Trunkenheit, die nüchtern ist. Der frohe Tag zieht nun vorbei, die Keuschheit sei wie Morgenlicht, der Glaube wie der helle Tag, die Dämmerung dem Gemüte fremd. Das Morgenrot nimmt seinen Lauf, wie Morgenrot kommt er heran, im Vater ist er ganz der Sohn und ganz der Vater in dem Wort. 391 bringt Ambrosius den Kaiser Grazian dazu, die heidnischen Kulte samt und sonders zu verbieten. Der Kaiser legt nun auch den priesterlichen Titel Pontifex Maximus ab. Konstantins Anerkennung des Christentums ist nun endgültig geworden. Ambrosius stirbt am Karfreitag des Jahres 397.
1: Deus creator omnium, polior rector festiens, die am lumina noctem soporis grazia. Artu solutus ut quies, redat laboris usui, mentisque fessas alevet, luctusque solvat anxios. Gratis per jam dies, et noctis exhortu praeces, voti reus ut at iuves, num canentes solvimus. Gott, du bist Schöpfer allen Seins, des Himmels
2: Lenker, der den Tag bekleidet mit dem schönen Licht, die Nacht mit gnadenvollem Schlaf, dass die erschöpften Glieder ruhen, um zu erstarken für das Werk, dass sich erholt der müde Geist und dass sich Angst und Trauer löst. Wir bringen dar mit Hymnen sang den Dank für nun vollbrachten Tag, Gebete zu Beginn der Nacht, und flehen, dass du Sündern hilfst. Der Herzensgrund erklinge dir, der Stimme Wohlklang töne dir, die keusche Liebe liebe dich, dich bete nüchtern an der Sinn, dass, wenn den Tag beschlossen hat, die tiefe Finsternis der Nacht, der Glaube doch kein Dunkel kennt und Nacht den Glauben widerstrahlt nicht lasse schlafen das Gemüt, doch finde Schlaf die Schuld, dann bringt der Glaube Kühlung keuschem Sinn, in Schlafes Hitze Linderung. Die Herzenstiefe träume dich, vom schwanken Sinne losgesagt, das nicht durch Feindes Neid und List die Angst die Ruhenden erschreckt. Zu Christus und zum Vater lasst uns fliehen und zu beider Geist, zum einen, der die Beter nährt, allmächtige Dreifaltigkeit.
0: Das war Claudia spärlich mit einer Betrachtung zum Leben des heiligen Ambrosius von Mailand, der uns heute hier beschäftigt hat. Die Hymnen, die hier in dieser Sendung erklangen, hat Claudia spärlich neu übersetzt und das kann man auch nachlesen im Hymnarium von Claudia spärlich lateinische Hymnen der Kirche neu übersetzt. Einen Literaturhinweis dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung auf horeb.org und horeb.org ist auch der Ort, wo man diese Sendung nachhören kann, im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. ORG. Hier beten wir jetzt gleich um 21.40 Uhr die komplett das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht Ihr Gregor Dornis.